0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Eu sou a Daiane Polizel e esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, esse episódio é um mini e um extra para vocês, porque o episódio da semana já está no ar e é um episódio bem detalhado e bem macabro. Então corram a ouvir depois daqui. Esse podcast se chama Composição de um Crime, e não falamos só de serial killers, assassinatos, canibalismo, torturas e abusos, apesar desses serem os temas recorrentes. Mas falamos também da composição de crimes em geral. E hoje eu vou trazer, nesse episódio mini e extra, um crime que abalou o mundo essa semana passada. Mais especificamente, a cidade de Araçatuba no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Esse crime, numa cidade lá no interior, foi tão chocante que saiu em matérias do mundo todo por sua complexidade e roubo no estilo ala casa de papel ou assalto do Banco Central. Então já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem. Bom, compositores, eu estou trazendo esse caso hoje para vocês em primeira mão aqui na nossa podosfera de True Crime, até porque eu sou natural de Araçatuba, então eu tenho família e amigos por lá que estão me contando tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo. Então eu posso juntar todas as informações num compiladão aqui para vocês para relatar todo o terror e medo que os moradores lá de Araçatuba viveram nessa semana. Então vamos ao que aconteceu. Na madrugada do dia 29 para o dia 30, que foi do domingo para segunda-feira, moradores da região central da cidade começaram a ouvir barulhos de tiros. E lá no centro da cidade não tem muitas casas. Tem um comércio muito grande, várias lojas e vários prédios. Então, a maioria dos moradores daquela região estavam em prédios. Mas claro que tem uma casa ou outra, mas bem pouco. A maior parte residencial ali no centro são edifícios. Então, essas pessoas, nos edifícios, que começaram a ouvir aqueles barulhos que pareciam tiros, foram até as janelas e começaram a filmar uma movimentação nas ruas do centro. Nesses vídeos, é possível ver os criminosos que estavam fortemente armados com fuzis, com roupas bem parecidas com a da polícia, sabe, calça mais clara, estilo exército, e com coletes à prova de balas, máscaras no rosto, bonés, escudos e 14 carros blindados. Entre os carros, é possível identificar um Porsche e uma Mitsubishi. Em um desses carros, também foi identificado um veículo com o vidro do passageiro adaptado para tiros serem disparados. Para vocês entenderem, era um carro blindado, com um buraco, que cabia o cano do fuzil certinho para fora, e dentro estava sem os bancos, com um tripé para o fuzil ficar posicionado, e um criminoso ficava lá dentro atirando, como se fosse aqueles tanques de guerra com a metralhadora, sabem? No início, os moradores não estavam entendendo o que estava acontecendo, Muitos começaram a filmar dos prédios, achando que era alguma execução ou algum alvo específico. E uma página independente de notícias, chamada Arasatuba Facts, à meia-noite, em alguns minutinhos, iniciou uma live contando e mostrando vídeos dos moradores lá da região central, ao vivo, do que estava acontecendo. E foi possível ouvir muitos tiros e explosões por lá. Para vocês terem uma noção, compositores, a madrugada foi de extremo pânico para os moradores, porque as rajadas de tiros de fuzis puderam ser ouvidos até em outros bairros que não o centro da cidade. Os criminosos estavam atirando para cima e como lá é uma região de muitos prédios, há diversas marcas de tiro nas paredes desses prédios e marcas enormes porque uma das armas usadas foi um fuzil daquele estilo Rambo, que derruba o helicóptero. Uma das cenas mais impressionantes que eu vi num vídeo feito por uma câmera de segurança de uma loja de lá foi muito coisa de filme. Um dos criminosos estava deitado no chão com um fuzil posicionado e o olho no fuzil preparado para atirar no estilo sniper e outro criminoso em pé, posicionado bem em cima do que estava deitado, com as pernas ao lado do corpo do que estava deitado. Foi bem aquela cena de filme mesmo, sabe? Do sniper preparando o tiro e o criminoso em pé, dando cobertura. Mas o que na hora não se sabia, é que essa ação foi sincronizada e muito bem planejada para ser um grande assalto. Para vocês terem uma ideia do quanto tudo isso foi planejado, os criminosos colocaram caminhões pegando fogo bloqueando as entradas da cidade. Colocaram também um ônibus incendiado ao lado do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, para impedir a saída imediata dos policiais de lá e outro veículo incendiado no centro da cidade no acesso às ruas do banco que eles iam assaltar. Além dessas manobras para impedir ou atrasar a chegada da polícia, os criminosos também tinham em sua posse Vários drones que foram posicionados nas entradas da cidade e nas ruas que davam acesso ao centro da cidade Para que eles pudessem monitorar a chegada da polícia Só até aqui vocês já estão percebendo que esse crime não foi coisa de amador nem algo impulsivo né? Com certeza houve meses de planejamento e investimento para realizarem tudo isso Além de todo o monitoramento por drones e de todos os caminhões e ônibus incendiados para o atraso da polícia, os criminosos colocaram 98 bombas espalhadas pela cidade. 98 bombas, compositores. E esse número são das bombas que a polícia encontrou, porque a ordem lá na cidade é de cuidado extremo com qualquer artefato suspeito que algum morador encontrar, porque não se sabe se existem mais bombas espalhadas em outras partes da cidade, né? as bombas não foram colocadas só no centro da cidade, não. Elas foram colocadas em outros bairros mais distantes também. E elas eram ativadas tanto por movimento quanto de modo remoto. Então, algumas dessas bombas foram acionadas e as explosões foram sentidas em várias partes da cidade. Infelizmente, um ciclista que estava passando por lá na madrugada viu uma dessas bombas que tinha um celular conectado a elas para o acionamento à distância, e ele tentou pegar esse celular, acionando a bomba, que explodiu e o feriu gravemente. Ele teve que amputar os pés e vários dedos das mãos. Mas então, vamos voltar lá por volta da meia-noite daquele dia. Os criminosos começaram a ação sincronizadamente, porque essa quadrilha se estima que seja composta por mais de 30 indivíduos, de acordo com os veículos de reportagem, então, eles sincronizadamente iniciaram os tiros, enquanto outra parte deles posicionavam e incendiavam os veículos, outra parte ficava no monitoramento dos drones e outra parte ainda posicionavam as bombas pelo centro e pela cidade. E a equipe, que eu acredito ser a equipe principal, iria começar a roubar os bancos. Ali no centro da cidade de Araçatuba existem várias agências bancárias de vários portes, algumas bem pequenas e algumas grandes. E a cidade de Araçatuba é ali na região o que eles chamam de tesouraria regional. Então todo montante de dinheiro para ser distribuído para a região para primeiramente ali em Araçatuba, onde dentro do Banco do Brasil há um cofre subterrâneo que guarda todo o valor. Os bancos que foram roubados foram, então, o Banco do Brasil, por conta de ter o maior montante de dinheiro, e a Caixa Econômica Federal, que ao lado do Banco do Brasil teve alguns caixas eletrônicos roubados e também o Banco Safra foi explodido, mas não teve nada roubado, eles só danificaram o banco. Mas, gente, isso não é uma coisa, né, esse recebimento de uma grande quantidade de dinheiro que nunca aconteceu, é algo que acontece frequentemente porque a cidade é a tesouraria regional. Então a questão que se levantou é, como os criminosos sabiam o dia exato que essa quantia estava lá no banco? O secretário de Segurança Pública em exercício de São Paulo, coronel Álvaro Batista Camilo, afirmou em entrevista à CNN que os criminosos que atacaram a cidade tinham informações privilegiadas sobre o montante financeiro e que o banco falhou em não comunicar à polícia sobre a vinda desse dinheiro para a cidade. Agora, como eles tiveram essas informações privilegiadas, não se sabe. Mas o que já se sabe, e foi visto nos vídeos feitos pelas câmeras de segurança e por moradores, é que os criminosos também usaram moradores que estavam passando pela proximidade como escudos humanos, para evitar que se alguma viatura ou policial chegasse perto, eles não seriam atingidos, pois a polícia não iria atirar, né? Inclusive, essa tática foi a mesma usada para fuga. Os criminosos obrigaram moradores a se segurarem no teto e no capô dos carros compositores. E ainda há relato das vítimas que estavam no teto e no capô que os criminosos disseram que se eles caíssem do carro ou se soltassem para fugir, eles meteriam bala e matariam. Há vários vídeos, que eu vou colocar na postagem desse episódio lá no Instagram, que é podcast composição de um crime, onde se vê pessoas comuns amarradas e se segurando nos carros enquanto os criminosos fugiam em alta velocidade. E essa tática seguiu a mesma loja de que a polícia... Não ia atirar nos carros e arriscar ferir um morador da cidade. Mas mesmo com todo o cuidado da polícia, essa ação monstruosa acabou com três pessoas mortas. Uma delas é um dos criminosos que foi morto ali na troca de tiros e outros dois são moradores da cidade. Um comerciante local que era dono de um posto de gasolina que estava lá tentando filmar tudo o que estava acontecendo e acabou sendo atingido e um personal trainer de 34 anos que eu conhecia. Cinco pessoas também ficaram feridas durante o assalto, que teve a duração de duas horas aproximadamente, sendo que duas dessas cinco pessoas estão com escolta policial no hospital por serem consideradas suspeitas. Mas então, logo após o assalto, os bandidos obrigaram os moradores a se segurarem no teto e capô dos carros e fugiram até um bairro mais afastado da cidade, chamado Taveira. Lá, eles roubaram carros dos moradores desse bairro e, na divisa com outra cidade, foram encontrados sete dos 14 carros usados. Algumas pessoas já foram presas, suspeitas de participarem de alguma forma do assalto, inclusive um casal que é suspeito de atuarem como olheiros durante a ação da quadrilha. Em Campinas, que é aqui perto de onde eu moro agora, um homem foi preso suspeito de atuar no crime lá em Aracatuba. E detalhe que Campinas fica a uns 500 quilômetros de Araçatuba. E no dia que prenderam esse homem, não fazia nem 48 horas que o assalto tinha acontecido. Em Piracicaba, que é do lado de Campinas, dois homens, que também são considerados suspeitos, estão internados na Santa Casa da Cidade. E em São Pedro, uma cidade que fica a 450 quilômetros de Araçatuba, e perto também de Campinas e Piracicaba, mais dois homens foram presos em um sítio e junto com eles a polícia encontrou roupas táticas, coletes à prova de balas, lanternas, binóculos e uma máquina de contar dinheiro. A ação criminosa aconteceu na madrugada de segunda-feira, porém as aulas nas escolas públicas e municipais foram adiadas no início da semana, na segunda e terça, e foi orientado que as escolas particulares também se mantivessem fechadas. O comércio também se manteve fechado nesses dias, só voltando a reabrir na quarta-feira, mas com cautela e atenção caso alguém ache algum dos artefatos. Os comerciantes, quando chegaram em suas lojas, encontraram vidros e vitrines quebradas e roupas, manequins e tudo mais o que se vende por lá com furos de tiros. O pânico foi completo, até por pessoas que moravam em bairros mais afastados da região central. Não se sabe ainda qual foi o valor roubado nos bancos nessa ação criminosa. Mas eu acredito que não deve ter sido pouco, né? Já que havia, sim, um montante de dinheiro no Banco da Tesouraria Regional. Mas agora, compositores, vou falar para vocês que esse não foi o único caso assim que ocorreu em Aracatuba. Em 2017, houve um assalto bem parecido com esse. Mas o alvo não foi um banco em si mas uma empresa de segurança privada e transporte de valores. Sabem aquelas empresas que têm aqueles carros fortes que carregam um monte de dinheiro, né? O assalto aconteceu na madrugada do dia 16 de outubro, onde cerca de 30 criminosos incendiaram veículos para bloquear a saída de viaturas do quartel da polícia militar, que ficava perto do local do roubo. Os suspeitos também atiraram contra a entrada do quartel para impedir a saída dos policiais e houve troca de tiros. Na sequência, outro grupo foi até a empresa de valores... e usou o dinamite para explodir o prédio. E a ação foi bem parecida com o caso de agora, de 2021... porque também tudo foi muito sincronizado... com parte da equipe de criminosos colocando caminhões na rodovia... para impedir o acesso da polícia... e com todos eles com munições e armamentos pesados... com uso de explosivos, colete à prova de balas e muita rapidez. Nesse assalto em 2017 o montante roubado chegou a quase 10 milhões de reais. Bom, compositores, até a postagem desse episódio, essas eram as informações disponíveis sobre esse crime que causou pânico geral na cidade de Aracatuba, no interior de São Paulo. Se após a postagem do episódio, novas informações forem surgindo, como, por exemplo, o valor que foi roubado, eu irei postar lá no Instagram. Então... Já vão lá seguir para não perder nenhuma atualização. Para quem ainda não segue, o Instagram aqui do podcast é arroba podcast composição de um crime. Compositores, como sempre, até o próximo crime!